0: Radioparleur, le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Pour elle, le handicap est une question politique. Doctorante, chercheuse en histoire associée à l'INA, militante et porte-parole du CLE, le collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation, Cécile Morin s'intéresse à un sujet longtemps resté un angle mort des recherches historiques, selon ses mots. Aujourd'hui, elle a accepté de parler avec nous de lutte anti-validiste d'hier et d'aujourd'hui. Bonjour Cécile Morin. Bonjour. Pour commencer, quand avez-vous croisé pour la première fois le mot validisme Comment le définiriez-vous Et en quoi cette découverte a-t-elle fait évoluer votre rapport aux autres, à la société
0: donc le validisme, je, je l'ai découvert très tard, je l'ai découvert en fait en, en même temps que j'ai découvert le manifeste du clé, donc le collectif dont je fais partie aujourd'hui, et vraiment cette, cette découverte a été une sorte de, de révélation pour moi parce que j'attendais depuis très longtemps qu'on en fait, de, de, pouvoir, de pouvoir penser hein, la condition euh, de domination euh, qui nous était faite, donc à moi et toutes les autres personnes handicapées. Or, le validisme, en fait, il désigne justement cette condition d'oppression hein, et de domination en faite à l'endroit des, des personnes handicapées, euh, qui consiste à les juger en fonction d'une norme qui est une norme valide et donc euh, à les rejeter en fait dans euh, une altérité en fonction de cette norme. Euh, soit pour euh, en faire des êtres euh, irrémédiablement euh, malheureux, soit pour les pourvoir de qualités absolument extraordinaires, euh, de courage, euh, qui ferait d'eux des, des leçons de vie pour les valides, mais euh, les, les deux pendant consistant euh, à les essentialiser. C'est une forme d'essentialisation hein, euh, 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 qui sert de substrat euh, à, à la domination et euh, à l'oppression. Et pourquoi est-ce que ça a un très fort potentiel émancipateur C'est que euh, la, la particularité, en fait, des, euh, de, de la domination euh, des, des personnes handicapées, euh, c'est qu'elle est très naturalisée. Elle est naturalisée, on l'entend, par exemple, dans, dans le discours, dans les expressions toutes faites, vous voyez, euh, quand on me parle de de, de personnes euh, euh, handicapées qui, malgré leur handicap, ont fait ceci ou cela. Et en fait, on fait souvent passer euh, l'ordre social hein, qui fait que ce sont des personnes qui sont euh, dominées euh, pour un, un ordre, pour euh, relevant d'un ordre biologique. Vous voyez hein euh, Par exemple, on, 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 on accrédite l'idée que euh, la dépendance ou la vulnérabilité des personnes handicapées, eh bien... Euh, elle est d'ordre biologique, elle vient de la privation de leurs fonctions sensorielles, motrices ou que sais-je, euh, alors qu'en réalité, cette dépendance et cette vulnérabilité, elles sont socialement et politiquement construites. Donc, le validisme, bah, c'est une catégorie, catégorie d'analyse en fait, qui permet de mettre au jour, justement, le caractère socialement et politiquement construit de la domination des personnes handicapées. Un peu comme, je sais pas moi, le, le patriarcat euh, opère, euh, euh, voilà, opère euh, cette, euh, cet effet et permet de dénaturaliser euh, la domination euh, supposée euh, des femmes, voyez. Voilà, ça va permettre de défataliser et de dénaturaliser le handicap. Et donc, à partir de là, si on a cette grille de lecture en tête, eh bien, eh bien, ce qui apparaissait comme des facteurs d'infériorisation intangibles apparaissent arbitraires, en fait, tout à fait arbitraires. Je le
1: disais tout à l'heure en, en introduction, vous êtes l'une des porte-parole du CLÉ. Le, le collectif Lutte et Handicap au pluriel pour l'égalité et l'émancipation fondé en 2016. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu dans quelles circonstances et pour quelles raisons vous avez décidé de, donc, de vous adjoindre à cette lutte Et euh, voilà, en clair, quel est un peu votre parcours
0: de militante J'ai toujours eu une sorte de conscience, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire, hein, conscience politique, disons pour faire vite, donc, euh, qui m'a amenée ben, euh, dans mon parcours d'études et puis ensuite dans mon parcours professionnel parce que je, je suis prof dans le secondaire depuis 2001 c'est ça mon métier, hein. même si je fais une thèse à côté, euh, qui, qui m'ont conduite bon, voilà, à militer syndicalement, à participer euh, aux mouvements sociaux. Donc, euh, euh, voilà, j'ai toujours eu cette sensibilité-là et, et euh, ce, cette conviction qu'il fallait, euh, euh, de, de l'utilité, disons, des luttes collectives. Et euh, justement, je suis restée pendant très longtemps à essayer de chercher euh, une possibilité euh, de de lutter collectivement contre cette oppression, même si je connaissais pas le, le mot validisme, je me suis rendu compte assez tôt, si vous voulez, que que je voilà, j'étais assignée à, à une condition dominée, que j je faisais face en fait, à, d, à un rejet en fait, hein, en dehors souvent de, de l'humanité commune, à des formes de discrimination tout à fait spécifiques. Or, euh, même si le, le champ associatif du handicap euh, est un champ euh, particulièrement euh, dense hein, au niveau associatif, en fait, euh, je ne trouvais absolument pas euh, de, de paroles euh, émancipatrices euh, qui pouvaient me permettre de comprendre euh, ce que je vivais et donc de, de m'émanciper de, de ces injonctions, euh, euh, voilà, hein, de, de ces assignations euh, euh, qui pesaient très fort et qui pèsent très fort en fait hein, sur les personnes handicapées. Et là, il y avait vraiment un vide. J'ai cherché longtemps aussi dans, les, dans le domaine des sciences sociales et, et bon, moi, je reproche aussi un peu aux chercheurs et notamment aux historiens, parce que je fais de l'histoire, d'avoir justement ignoré les luttes du passé. C'est idiot de leur reprocher parce que, bon, de fait, ils s'y intéressent pas, c'est l'angle mort, donc forcément. Il les ignore par manque d'intérêt mais, mais euh, du coup voilà j'ai longtemps cherché dans les sciences sociales justement euh, euh, des possibilités de, de, de trouver... Euh euh, un moyen de m'émanciper, enfin de, de comprendre euh, ce qui m'arrivait et je ne l'ai pas trouvé. Et donc euh, quand je suis tombée sur le manifeste du clé, euh, voilà c'est pour ça que je parle vraiment de, de révélation, bon, c'est un peu mystique hein, comme terme, je ne suis pas trop versée dans le mysticisme, mais, mais ça a quand même produit euh, un effet de cet ordre-là parce que je me suis dit bon c'est possible, il y a des luttes collectives qui sont possibles et euh, dans la foulée bon, j'ai découvert euh, beaucoup de choses en fait. Hein. J'ai découvert en fait, qu'il voilà, y avait eu des luttes, euh, y compris en France, euh, sur lesquelles je m'étais peu penchée. que euh, Déjà, euh, ces, ces militants des années 70 avaient fait tout un travail de mobilisation politique. Euh, et puis, euh, voilà, ça ouvre des, des perspectives. Le validisme offre une, une grille de lecture, en fait... Euh, à, ben voilà, au discours médiatique, à ce qu'on peut, qu peut entendre hein, dans notre vie individuelle, hein, de la part de qui dame dans la rue, de la part de proches. Et, et donc, euh, ben on peut s'en défendre, en fait, puisque en analysant les ressorts du vaïdisme, qui sont assez simples, finalement, euh, on, voilà, on, on, on peut forger des armes pour... Euh, pour se défendre en fait.
1: Et, et du coup, je voudrais qu'on revienne un peu sur cette approche historique euh, qui est donc votre credo et, et votre travail. En 2018, vous avez rédigé un article intitulé « Le travail comme terrain de lutte politique des personnes handicapées, l'exemple des mobilisations en France dans les années 1968 ». Donc vous parlez de mai 68 comme un moment ayant ouvert de nouveaux horizons d'attente aux personnes handicapées. Est-ce que vous pourriez développer un peu cet
0: aspect-là oui. Alors, je dois préciser que ce n'est pas du tout mon sujet de thèse. Hein. Euh, J'ai fait des recherches bon, parce que, pour les besoins de la cause, en fait. Hein. Mais il y a des, des historiens qui travaillent là-dessus. En fait, euh, les, les luttes d'émancipation des personnes handicapées euh, en France, elles ont lieu donc euh, dans, dans le sillage hein, de mai 68, hein, pas tout de suite, dans les années 70 ce que les historiens appellent « les années 68 hein. », voilà, toutes ces luttes hein, qui sont nées euh, de, hein, de l'ouverture de, des, des horizons euh, qu'a qu a permis euh, mai 68 pour, euh, euh, voilà, en, en matière d'émancipation de, hein, des individus dominés, hein, des femmes, etc. Et euh, dans ces années 68, dans, dans le monde du travail, eh bien, euh, les, les populations particulièrement précarisées, hein, les, les femmes, les travailleurs immigrés, mais aussi les travailleurs handicapés, en fait, euh, eh bien, on on, donc euh, ont pris part euh, aux luttes hein. euh, et euh, ça a été le cas donc en France avec des collectifs hein, euh, qui se sont créés notamment le CLH le collectif de lutte des handicapés qui a fondé un journal euh, qui s'appelait euh, Handicapés Méchants pour détourner en fait hein, le, le stigmate euh, ouais, pour renverser le stigmate en fait puisque euh, euh, la, la vision hein, du handicap qui dominait et qui domine encore largement hein, c'était euh, une vision charitable et médicale. Hein, le handicap était euh, considéré comme une déficience de l'individu qu'il fallait euh, corriger, par la médecine hein, à, à tout prix euh, ou euh, voilà qui euh, donc qui, qui devait euh, susciter euh, la, la compassion hein, c'est à dire que les personnes handicapées étaient vues comme des objets euh, de compassion hein, ou euh, au mieux comme des leçons de vie au pire comme des, des fardeaux pour la société euh, ce qui justifiait en fait une une condition euh, de euh, dominer et euh, ce qui justifiait euh, leur placement en institution hein, c'est à dire que jusqu'à la loi de 2005 hein, en réalité, les personnes handicapées avaient un destin social tout tracé. Dès leur naissance, c'était d'être placées dans des institutions dès leur enfance et par un effet de filière toute leur vie. C'est encore le cas, malheureusement, pour une, une certaine partie des, des personnes handicapées aujourd'hui. Et ces institutions étaient et sont encore des, des lieux de ségrégation, hein, ségrégation sociale, Bon, ils sont, on ne les voit pas, quoi. ils sont à l'écart de, de la société, ils vivent dans des collectivités forcées, ségrégation spatiale parce que c'est souvent dans des espaces de, de faible densité, hein. la politique d'aménagement du territoire a, a, a implanté en fait, hein, ces, ces centres souvent dans des régions qui, étaient, qui apparaissaient comme désertifiées dans les années 60, Massif Central par exemple, hein. et euh, dans une situation de ségrégation juridique puisque euh, c'est le, le placement en institution fait que ces gens n'ont pas l'égalité des droits. Par exemple, les travailleurs des institutions, donc c'était le cas dans les années 70 hein, pour les travailleurs euh, des CAT qui sont devenus les ESAT, mais malheureusement c'est encore euh, toujours le cas, euh, travaillent, peuvent travailler euh, toute la semaine, hein, aujourd'hui 35 heures, euh, et n'ont pas les droits du travail, ils n'ont pas le SMIC, ils ne n'ont pas le droit de faire grève, n'ont pas le droit de créer une section syndicale, d'attaquer leurs travailleurs au prud'homme, etc. Euh, donc, j'utilise le présent parce que c'est encore le cas, et c'était le cas dans les années 70, et donc euh, ces, ces, ces luttes hein, de, des personnes handicapées euh, avaient pour but de dénoncer l'institutionnalisation. Et, les associations gestionnaires qui euh, les géraient, en particulier l'APF, l'Association des Paralysés de France, hein, et euh, l'UNAPI, qui sont toujours les associations gestionnaires qui gèrent ces institutions, et donc de, de dénoncer hein, ces, ces institutions euh, comme des lieux de ségrégation. Ils parlaient d'usines-prisons ou de ghettos d'handicapés, euh, voilà, pour avoir euh, l'égalité des droits. Et donc, et en fait, il y a vraiment euh, la, la lutte pour l'égalité des droits, par exemple, le, le, le fait de pouvoir accéder à la fonction publique d'État pour les personnes handicapées, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 81, par exemple. Vous voyez, il faudra une taille, un hein, minimum pour accéder à la fonction publique d'État. Autant vous dire que moi, je dois mesurer un mètre à peu près. Bon, j'aurais jamais pu être prof, hein, tout, tout bêtement. Et encore, il a fallu que je demande une autorisation spéciale quand j'ai passé un concours public de la fonction, de la fonction publique nationale. Euh, et voilà, donc il fallait lier en fait, enfin, comment dire, euh, la, il y ait euh, la lutte pour l'égalité des droits à la lutte contre la ségrégation. Parce que. Euh, plus, y a de, plus on place les personnes handicapées à l'écart de la société dans des institutions, eh bien, euh, euh, moins euh, la, la lutte pour l'accessibilité, pour l'égalité euh, n'a de sens, hein, puisqu'il existe ces institutions, vous voyez Et c'est comme ça, en fait, que ces institutions euh, ben, voilà, ont on euh, enfin, on, on, on acquis une position dominante, hein, puisqu'il n'y euh, avait pas de droit. Hein, donc bon ben voilà, alors, si vous ne pouvez pas accéder à un logement, euh, ben, vous allez être placé en institution. Voilà, alors, finalement ces, ces, instit ces institutions euh, ont euh, exercé une fonction euh, de subsidiarité euh, à, à l'État, hein, puisqu'il n'y avait pas besoin finalement de, de rendre l'espace public accessible et de donner l'égalité des droits.
1: Ces CAD donc, que vous abordez euh, sont aussi perçus par les militants handicapés euh, dans les années donc, 68 comme une façon de dédouaner l'État et la société, c'est ce que vous étiez en train de dire, de leurs responsabilités en matière d'aménagement. Euh, ils ont aujourd'hui été remplacés, vous le disiez aussi, par les ESTAT, donc les établissements et services d'aide par le travail. Est-ce que c'est une preuve que les choses évoluent dans un sens, ou une sorte un peu d'illusion administrative. Oui, ce n'est
0: même pas une illusion administrative. Il vous plaît, enfin, rien à, enfin, au niveau du droit, euh, euh, tout ce que dénonçaient les, les militantes dans les années 70 sur la condition de, les conditions de travail en CAT peuvent être dénoncés aujourd'hui. En fait. C'est-à-dire que les ESAT sont, hein, l'existence même des ESAT sont absolument, est absolument scandaleuse. C'est-à-dire que, vous voyez, si on vous disait, bon ben bah alors, euh, voilà, en France, il euh, y a euh, des travailleurs euh, qui euh, travaillent à temps plein, euh, qui n'ont euh, pas le SMIC, euh, qui n'ont pas les droits du travail, euh, qui sont considérés comme usagers de l'établissement, qui peuvent pas, qui n'ont pas de contrat de travail, euh, qui ne euh, peuvent pas attaquer leur, euh, leur employeur au prud'homme, euh, on crierait à l'exploitation, voyez. Et puisqu'il s'agit de travailleurs handicapés, euh, ça passe pour de l'action sociale. C'est absolument scandaleux. Et si vous voulez, bon, non seulement c'est scandaleux bon, sur le point de vue de, de l'égalité des droits, mais euh, c'est euh, une violation totale du droit international. Hein, parce que qu'il euh, euh, y a quand même une convention de l'ONU, hein, signée, ratifiée par la France, euh, qui euh, dit que les travailleurs handicapés euh, doivent avoir les droits du travail, euh, qui euh, dit que les personnes handicapées doivent pouvoir choisir euh, avec qui elles vivent. Hein. Et il faut quand même bien voir que les travailleurs des ESAT aujourd'hui euh, comme les travailleurs des CAT dans les années 70, en fait, hein, vivent dans des foyers attenants hein, à l'ESAT, où ben, ils sont obligés de, de vivre en collectivité forcée, hein, en violation complète du droit international. Et l'ONU somme la France de fermer toutes les institutions. Voyez Donc, euh, non seulement euh, c'est un système d'exploitation, de ségrégation et de privation des droits euh, qui est euh, scandaleuse, mais en plus, voilà. Euh, et c'est là qu'on voit le poids de la naturalisation, si vous voulez, de la, de la domination des personnes handicapées, c'est que ça passe pour de l'action sociale, c'est-à-dire que quand on dénonce cela, vous euh, euh, voyez, euh, c'est... C'est un, un discours qui a du mal à passer.
1: Et Est-ce que, est que vous savez si euh, ce, ce même type de système existe à l'étranger J'imagine que oui. Est-ce qu'il est, qu est euh, aussi dénoncé de la même façon par euh, l'ONU que vous citiez
0: En fait, euh, le, le problème de la France, et c'est aussi pour cela qu'on euh, qu a du mal à... Donc, on est dans un système aussi paternaliste hein, avec hein, euh, ce nombre record hein, de, de, de personnes placées dans les institutions c'est quand même 200 000 adultes et 100 000 enfants, c'est que euh, l'État historiquement a délégué la prise en charge des personnes handicapées à des associations gestionnaires hein, qui sont formées euh, soit dans l'entre-deux-guerres euh, soit après la seconde guerre mondiale, et si bien qu'aujourd'hui ces associations gestionnaires en fait, elles, 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 elles n'en démordent pas donc elles maintiennent ce système de ségrégation et euh, c'est pas l'État directement, ce sont ces associations. Elles se trouvent dans un conflit d'intérêts permanent puisque euh, elles, elles vont, elles protègent hein, ce système hein, malgré le fait qu'il soit, enfin euh, qu soit un système de, de ségrégation au contraire au, au droit international Et euh, le problème aussi, c'est pour ça que la lutte, euh, notre lutte, euh, elle est difficile à mener, c'est que euh, elle, euh, elles, op elles opèrent une sorte d'OPA sur le discours public sur le handicap. Une association comme l'Association des paralysés de France, vous voyez, euh, est, toujours, euh, est très souvent sollicitée chaque fois qu'il y a un sujet euh, dans les médias sur le handicap, et elle prétend représenter les intérêts des personnes handicapées. Et euh, cette, euh, cette vision-là, elle est très diffusée socialement. Hein. Alors que c'est un peu comme si, euh, je ne sais pas moi, les dirigeants du groupe Corian, euh, qui gère une partie du parc des maisons de retraite euh, privées en France, euh, étaient, euh, étaient sollicités, étaient euh, consultés euh, par le législateur euh, pour euh, tout ce qui concerne les intérêts des personnes âgées. Vous voyez, ça ferait quand même un peu grincer des dents. Bon, bah là, c'est pareil. Mais ces associations hein, euh, prétendent défendre les intérêts des personnes handicapées. Et, et donc, c'est pour cela que la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire cette politique en fait, de fermeture hein, euh, des, des établissements et donc de, euh, qui va permettre hein, l'égalité des droits, euh, elle est difficile à mener en France du fait de ce poids des associations gestionnaires.
1: Et, et c'est un poids même historique qui, qui remonte à, à plusieurs années, maintenant, enfin à plusieurs décennies. Oui tout à fait en fait
0: ce qui s'est passé si vous voulez c'est que les personnes handicapées euh, euh, elles étaient soit à la charge enfin euh, comment dire, elles étaient soit prises en charge par les familles hein, pour celles qui ne pouvaient pas euh, assurer leur, leurs besoins euh, soit euh, elles allaient euh, à l'hospice en fait hein. et donc euh, bon, voilà, c'était vraiment le grand enfermement qu'a qu décrit Foucault hein. et, euh, et donc pour éviter l'hospice des associations de patients euh, notamment par exemple les gens qui avaient qui avaient qui avait, pardon, la, la poliomyélite, hein, qui était très nombreux hein, jusque dans les années 50, il y a eu énormément de gens avec la polio, ont créé des associations, ça a été le cas par exemple de l'APF, hein, ou des parents, euh, pour les personnes handicapées psychiques et mentales, euh, pour leur éviter l'hospice. Donc, euh, si vous voulez, bien sûr, il y avait une justification à la création de ces associations, sauf qu'aujourd'hui, euh, euh, elles contrôlent des, des institutions euh, voilà, qui, sont, euh, qui sont des lieux de ségrégation. Et voilà. Et, et donc euh, simplement euh, euh, le, la, la politique de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire de fermeture hein, de ces institutions, donc remplacée par des aides à, à la hauteur des besoins hein, de la personne. Hein, ça veut dire que attention, hein, des, des personnes, enfin nous notre euh, nous militons pardon, pour la fermeture des institutions, mais pas pour, euh, pas pour euh, les remplacer par rien et laisser les personnes euh, seules ou à la charge de, des familles. Ce pas du tout ça. Hein. C'est hein, le fait d'affecter les, les, les ressources hein, financières, donc, euh, qui sont celles de l'État, hein, puisque ces associations sont financées par l'État, euh, aux besoins des personnes. Donc avec, y compris avec des aides humaines 24 heures sur 24, hein, comme c'est le cas euh, ben pour certaines personnes déjà en France ou comme c'est le cas en Suède, vous voyez. Hein. Mais là, la différence, c'est que c'est la personne handicapée qui va euh, ben, euh, euh, être euh, indépendante hein, euh, et euh, choisir ce qu'elle veut faire, avec qui elle veut vivre, euh, si elle veut sortir. Euh, voilà, et c'est elle ben, qui, qui va en fait hein, décider. Euh, dans cet article,
1: toujours, vous, vous donnez des exemples d'actions menées par les travailleurs handicapés et notamment l'organisation de fausses quêtes avec des paniers percés en réponse à celles qu'organisait l'APF, l'Association des Paralysés de France, dont nous parlions. Est-ce que l'humour fait partie de vos outils
0: de lutte Alors, euh, c'est vrai que euh, dans les années 70, il y avait quand même toute l'influence de, de la contre-culture de ces années-là. Hein, donc, euh, il y avait ces, ce genre de enfin, le happening, c'était dans le répertoire d'action des minorités, pas seulement des, des personnes handicapées. Si on pense par exemple au slogan féministe, euh, aux slogans féministes ou chansons, hein, il y en a qui sont vraiment drôles. Euh, alors est-ce qu'aujourd'hui l'humour ça fait partie de notre répertoire d'action C'est une bonne question. Euh, on l'envisage on, on pas forcément sous cet angle, hein, mais euh, mais euh, bon, enfin euh, c'est pas forcément notre but. Hein, non, notre but c'est que les actions elles soient plutôt, elles soient plutôt efficaces. Hein. Euh, voilà. Sur l'exemple des fausses quêtes, euh, c est, c est, vous voyez quand on, on quand on relit hein, cette histoire-là, on se rend compte quand même hein, à quel point il y a eu une force d'inertie parce que, euh, voyez-vous, euh, le Téléthon est toujours euh, le, la principale manifestation hein, médiatique euh, euh, qui visibilise la présence des personnes handicapées. Or, euh, voyez-vous, c'est vraiment un combo de tout ce qu'il y a de pire hein, dans le modèle médical et charitable du handicap. Euh, en France, hein, euh, on, quand on remet en cause le téléthon, comme euh, do, le clé et d'autres collectifs, hein, les dévalideuses, cléautistes, antisociales, donc euh, nous, euh, nous militons contre le téléthon et on voit à quel point c'est difficile alors que le téléthon, historiquement, ça a été créé hein, par Jerry Dewis aux États-Unis hein, et euh, ça a été pendant très longtemps euh, supprimé aux États-Unis. Vous voyez, hein, euh, sous la, la pression des anciens enfants du téléthon qui ont organisé des manifestations, vous voyez, au cri de Peace on Pity, hein, euh, Peace sur la pitié. Bon. Et euh, en Australie aussi, ça a été supprimé hein, parce que ben, voilà, ça, ça a diffusé une image absolument catastrophique. Et c'est enfin, vrai, je peux le mettre au présent en France. Hein. Euh, des, des personnes handicapées. Hein, vous voyez et et vous, vous pensez que cette, cette suppression aujourd'hui est complètement euh, in inconcevable bah, Écoutez, je pense que les choses euh, sont quand même un peu en train de bouger. Parce que, par exemple, là, donc, euh, le Téléthon, c'est en novembre, hein, il me semble, enfin en fin d'année. Et euh, euh, en 2020, du coup, euh, c'était la première fois qu'il y, euh, qu y a eu des articles dans la presse nationale hein, sur l'opposition au Téléthon. Donc, ça commence à être un petit peu médiatisé, voyez enfin, Donc, euh, non, j'ai bon espoir qu'on arrive euh, à, à supprimer. En fait, le handicap opère un peu comme une sorte de suspension du jugement critique. C'est-à-dire que vous voyez, euh, chaque fois qu'on parle du handicap, eh c'est un petit peu comme si euh, on, euh, on suspendait euh, toutes les, les formes d'analyse critique qui sont habituellement mobilisées à l'endroit d'autres minorités dominées. Par exemple, on a une secrétaire d'État aux personnes handicapées Sophie Cluzel, hein, qui, euh, bah, qui mène une politique absolument euh, validiste de ségrégation et qui utilise un langage validiste. Et par exemple, elle justifie sa fonction par le fait qu'elle, elle, elle, même elle est valide, hein, mais qu'elle a une fille euh, euh, handicapée, sa fille est adulte. Vous voyez, imaginez euh, un secrétaire d'État à l'égalité euh, homme-femme. Euh, euh, qui disent « Ah non, mais moi, euh, attention, hein, je sais de quoi je parle, j'ai une fille, j'ai une épouse. » Je pense que ça, ça ferait grincer quelques dents. Mais s'agissant du handicap, euh, cela passe. Il et, et y a beaucoup de voilà beaucoup de raisonnements hein, de ce type hein, qui montrent l'ampleur de la naturalisation hein, de l'infériorité des personnes handicapées et du fait que nous ne sommes pas considérés comme des personnes euh, autonomes, comme des, des majeurs, hein, euh, mais comme des objets de soins, de protection. Euh, voilà.
1: Et, et je voulais revenir sur la question des représentations, qui me semble vraiment importante. Donc euh, Victimes ou héros, les personnes touchées par le handicap, soit 12 millions de femmes et d'hommes en France, sont donc enfermées dans ces stéréotypes. Comment, d'après vous, euh, peut-on y échapper
0: Eh bien, déjà, voilà, la grille de lecture validiste est quand même un bon outil pour s'en prémunir. Alors, je pense que le, le travail. Euh, d'acclimatation, de, euh, de, disons, hein, voyez, du validisme que sont en train de faire des collectifs comme le clé, euh, les dévalides. Là, il y en a un certain nombre hein, qui se sont créés hein, à partir des, des années 2015. C'est un travail très important parce que sinon, les, les gens n'ont pas conscience, en fait, hein, de euh, ces représentations, euh, du validisme des représentations qu'on qu leur sert. Donc ça, je pense que voilà, c'est quelque chose de, de très important. Euh, et, et donc, le travail de, de sensibilisation que nous faisons chacun, je pense qu'il faut le faire aussi au niveau des journalistes, hein, tout bêtement. Hein. Là, il y a aussi un enjeu, en fait. Hein. Vous voyez, euh, Par exemple, en Allemagne, vous avez des collectifs anti-validistes qui font de la formation pour les journalistes. Avec des petites choses toutes bêtes, vous voyez, ben déjà leur présenter euh, la, la, les ressorts du validisme, hein, justement, le fait que, bon. Euh euh, présenter les personnes handicapées ou comme des misérables ou comme des héros pourvu de vertus extraordinaires, euh, surmédiatiser les exploits sportifs, euh, raconter que, euh, je ne sais pas, n'importe quel projet euh, professionnel euh, et, euh, le, le qualifier de rêve, par exemple, euh, s'il s'agit d'une personne handicapée, euh, dire euh, les expressions comme « surmonter son handicap » ou « malgré son handicap », Hein, qui font du handicap une sorte de, de déficience ontologique que les personnes handicapées auraient à compenser. Essayer de débusquer le validisme euh, autour de ces expressions toutes faites qui sont euh, constamment répétées, euh, ça fait partie de, de, de la forme. C'est quelque chose qui est très, très simple hein, finalement à faire. Hein. De même que, euh, ben, par exemple, pour les journalistes, euh, leur indiquer qu'il existe des banques... Euh, d'images libres de droit avec des personnes handicapées qui ne sont pas des personnes valides qui se mettent sur un fauteuil. Vous voyez, ça, c'est des choses, bon, euh, euh, c'est... Enfin, le, le, le creep-washing, hein, le fait d'utiliser de, de, des acteurs valides hein, ou des modèles invalides hein, pour représenter le handicap, c'est quelque chose euh, bon, qui fait partie aussi de, de, de ce validisme. Donc, voilà, je pense qu'on aura gagné le jour où, eh bien, euh, les personnes handicapées seront représentées euh, sur n'importe quel sujet et pas seulement sur le sujet du handicap. Vous voyez Quand il y aura une banalisation finalement hein, de la représentation des personnes handicapées euh, dans tous les domaines. Et J'ai regardé un peu les travaux aussi, enfin, en tout cas le, le, le roman qu'a écrit Elisa
1: Rojas, donc, qui est une membre aussi du CLÉ, et elle, elle dit aussi l'importance des représentations toujours, mais dans le champ créatif, donc euh, s'emparer euh, des films, euh, des livres, de la musique. C'est aussi, je, je crois, en, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, un élément
0: important. Oui, parce que là, il si y a un gros problème aussi s'agissant du témoignage. C'est-à-dire qu'en en fait, on ne peut pas quand on dit que les personnes handicapées sont invisibles euh, ou euh, qu'il n'y a pas de, de témoignages, etc., euh, je pense que ce n'est pas tout à fait la réalité. Je pense que les personnes handicapées ne sont pas invisibles, elles sont insignifiantes. C'est un peu différent parce que justement, la visibilité, euh, alors c'est vrai, elles sont sous-médiatisées, hein, c'est vrai, le CSA fait des enquêtes euh, qui l'attestent, mais le problème, ce n'est pas tant euh, la, la quantité de témoignages ou d'images, de, de, c'est la, la nature. Hein, de ces témoignages et de ces images et des représentations qu'elles renvoient, parce que, comme le dit euh, une chercheuse euh, militante, hein, Noémie Ollombard, euh, euh, voilà, est-ce qu'on voyez quel sens ça aurait de dire euh, bon ben bah, tant pis euh, si on représente des femmes comme je sais pas des, des objets euh, de séduction des objets sexuels, tant qu'on les représente, c'est bien, quoi, vous voyez Bon, ben, bah, là, c'est pareil. La question, c'est quelle représentation hein, et quelle narration hein, sur le handicap euh, on propose aux gens Si c'est pour reconduire des stéréotypes validistes, ça me semble tout à fait dangereux. Et il euh, y a un vrai enjeu, effectivement, de produire nos propres narrations et nos propres récits, vous euh, voyez qui puissent servir à l'émancipation comme l'a fait Elisa Rojas dans son roman euh, Mister T et moi parce que très souvent hein, les le témoignage sur le handicap hein, ou le, la médiatisation hein, des, des des personnes handicapées et eh bien euh, voilà sert aussi à reconduire les euh, à reconduire les présupposés validistes vous voyez par exemple euh, sur la question du, du témoignage du héros de celui ou celle qui s'en est sorti voyez ça c'est vraiment euh, un topoï du récit euh, sur les personnes handicapées, et euh, ça conduit déjà à dépolitiser la question. Hein, C'est un peu comme le self-made man aux États-Unis, euh, bon, bah, s'il y en a qui s'en sortent, pourquoi changer la société ça, ça justifie, vous voyez. Fin, c est, c est, ça s'accommode très bien déjà d'une idéologie néolibérale, ça justifie le statu quo, hein, pourquoi changer le monde social, pourquoi lutter pour l'égalité des droits, puisqu'il y en a qui s'en sont sortis, vous voyez et Et du coup c'est très problématique en fait et le fait par exemple que dans les médias voilà on, on, on représente le handicap souvent sous le prisme de l'exploit sportif et ça conduit en fait à ce, ce type de, de dépolitisation en fait puisque bon évidemment que l'exploit sportif bon déjà c'est voilà, enfin, déjà ce n'est pas la question quoi. Euh, quand euh, les personnes handicapées ne peuvent pas accéder à l'école à l'université, au travail, au logement euh, si vous voulez euh, réaliser un exploit euh, sportif euh, euh, on, on, on s'en fout complètement ce n'est pas le problème hein. et en plus euh, voilà, ça conduit effectivement euh, à masquer euh, tout le toute l'oppression et l'ampleur des discriminations que, que nous subissons. Et euh, je, je voulais terminer par une dernière question. J'ai pensé à,
1: à vous demander quel est votre quotidien de femme handicapée, les obstacles, les difficultés. Puis je me suis ravisée. Euh, cette question doit vous être posée très souvent. Euh, comment est-ce que vous la recevez d'abord Et euh, n'est-ce pas un peu lassant ben,
0: euh, Comment vous dire euh, Justement, c'est un peu en rapport avec la question précédente. C'est-à-dire que... Euh, L'idée en fait de militer euh, collectivement euh, et de d'organiser de, des de prendre part pardon à des luttes d'émancipation, c'est justement euh, voilà de de s'affirmer comme en fait euh, une minorité politiquement et socialement dominée et, et donc de montrer que ce qui réunit euh, les personnes handicapées, euh, c'est pas euh, euh, Ce n'est pas le, une sorte de fatalité malheureuse euh, qui aurait fait qu'on ben, voilà, euh, est privé euh, d'une capacité sensorielle ou motrice ou, ou psychique ou, ou je ne sais quoi, mais c'est le fait qu'on eh euh, nous met des, des obstacles et des barrières euh, voilà, hein, que la, la société en fait, hein, euh, eh bien, euh, est une société euh, valido-centrée euh, qui, euh, euh, qui fait que euh, nous rencontrons des obstacles euh, qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Hein. Et euh, du coup, je pense que la question de quelles difficultés vous rencontrez dans votre vie euh, individuelle, ben, elle, elle n'a de sens que portée par un discours euh, collectif euh, et un discours politique, voyez euh, donc je pense que c'est vrai que souvent les militants handicapés ne sont pas, euh, comment dire, sont pas très enclins à répondre sur des questions personnelles parce que le fait d'individualiser la, euh, la condition handicapée, comme je le dis tout à l'heure, c'est une façon aussi un peu de la dépolitiser vous voyez, euh, en, euh, en produisant un témoignage. Euh, voilà, un témoignage individuel soit qui irait dans le sens euh, du misérabilisme soit qui irait dans le sens de l'héroïsme c'est un peu les, les pièges en fait hein, de ce genre de questions donc nous on préfère euh, voilà, euh, porter, euh, faire de, des obstacles individuels euh, qui nous sont faits euh, dans, dans notre vie euh, euh, des motifs de revendication et de contestation collective puisque euh, finalement ces obstacles ne sont pas liés à notre handicap mais ils sont liés euh, à euh, nos pressions euh, euh, voilà, une oppression sociale en fait, hein, qui fait que cette situation elle est anormale. Quand même, quelque chose que je voudrais dire par rapport à ma situation personnelle, c'est que le fait d'être en position de vous parler, voyez, ça veut dire le fait d'être en position de, de pouvoir euh, euh, militer et avoir euh, une parole publique, et il faut bien voir que, que c'est le résultat aussi d'une série de chances euh, euh, par rapport au, au déterminisme social. Il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup euh, dans la condition des personnes handicapées, c'est qu'elles euh, décuplent le déterminisme social. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a beaucoup de personnes handicapées euh, qui, euh, à l'heure où je vous parle, euh, ne ben, voilà, euh, sont, euh, enfin, sont pas interviewées parce qu'elles euh, sont dans des institutions, par exemple. Et si elles sont dans des institutions, euh, ce n'est pas euh, lié euh, seulement à la nature de leur handicap, mais c'est lié aussi à, à, à toute une série de... enfin aux conditions euh, au milieu social en fait. Hein. Puisque euh, dans l'itinéraire d'une personne handicapée, il faut euh, à chaque étape de l'enfance, de l'adolescence et puis de l'entrée dans l'âge adulte euh, que ben, la famille d'abord, hein, puis ensuite euh, ces personnes-là se battent en fait pour éviter euh, la, le placement en institution. Et le placement en institution, c'est la mort sociale. Merci Cécile Morin pour cet entretien
1: et vos éclairages.
0: Merci beaucoup à vous.
1: Le seul responsable de cette affaire, c'est moi, qui vienne le chercher. Et ce responsable... Radio parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
0: Et ben... On n'est pas sorti du sable Radioparleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.